0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. One Size Fits All seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical,
1: vision, dental and more. Learn more at uh1.com
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie herzlich beim Falter Radio begrüßen. Mein Name ist Eva Konzett und ich vertrete heute urlaubsbedingt Raimund Löw. Wir wollen sprechen über Belarus, besser bekannt noch als Weißrussland. Und dann weiß man eigentlich schon nicht mehr besonders viel über diesen Staat. Irgendwo da im Osten bei Russland ein Staat mit einem komischen, autoritären Staatschef, der gerne in Camouflage auftritt oder in Militär-Gala-Uniform. Ein Kuriosum im besten Fall, aber mehr hat uns Belarus nicht wirklich interessiert in den letzten Jahren. Bis, ja, bis zu den Präsidentschaftswahlen jetzt im August. Staatschef Alexander Lukaschenko hat sie gefälscht, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Die Oppositionsführerin Svetlana Tichanovskaya ist nach Litauen geflüchtet. Die Menschen protestieren zu Hunderttausenden in den Städten im ganzen Land. Das Regime hat mit brutaler Gewalt geantwortet. Und wir wollen die Frage stellen, was ist da jetzt los? Warum begehren die Belarussen jetzt auf? Und was bedeutet das für den politisch hochsensiblen Pufferraum zwischen Russland und der EU. Ich möchte darüber diskutieren mit dem Journalisten Ingo Betz. Er ist einer der erfahrensten Belarus-Berichterstatter im deutschsprachigen Raum. Mit Haut und Haaren in Belarus, wie er mir gerade gesagt hat. Herzlich willkommen, Herr Betz.
2: Ja, hallo. Ich freue mich. Und mit, freue mich.
0: Ich, wir freuen uns sehr und mit Sven Gerst. Sie sind, Herr Gerst, Politologe ähm, vom King's College in Wien, äh, in Wien natürlich nicht, in London. Sie sind außerdem Generalsekretär der Interna Interne International Federation of Liberal Youth. Das ist ein Zusammenschluss liberaler Jugendorganisationen. Und Sie haben das vergangene Jahr in Minsk gelebt und sind jetzt ausgereist, weil Ihr Visum nicht mehr verlängert worden ist nach der Wahl. Herzlich willkommen, Herr
1: Gerst. Dankeschön für die Einladung.
0: Herr Gerst, Sie waren bis vor kurzem in Minsk vor Ort. Wie war denn da die Stimmung in der belarussischen
1: Hauptstadt? Also ich würde sagen, in der Woche vor der Wahl war die Stimmung schon relativ angespannt, weil man äh, irgendwas erwartet hat. Zuvor war aber die Stimmung sehr, sehr positiv. Also diese ganze Oppositionsbewegung rund um Svetlana Tichanowskaja hat Leute auf die Straßen gebracht und auch wirklich etwas Hoffnungsvolles verbreitet. Also da wurden ähm, große Wahlkampfveranstaltungen gemacht, wo die traditionelle weiß-rote Flagge ge geschwungen wurde, wo Folklore getanzt wurde quasi. Es war eine sehr hoffnungsvolle Stimmung, quasi eine Aufbruchstimmung. Und ich würde sagen, auch eine politisierende Stimmung, was man aus Belarus ja wirklich nicht kennt. Es ist eine sehr apolitische Gesellschaft normalerweise. Und äh, es war was Politisches in der Luft. Die Leute, die Taxifahrer, haben über Politik gesprochen, was man wirklich nicht kennt. Ähm, aber so, umso näher die Wahl kam, umso mehr war Anspannung äh, zu spüren. Und ich glaube, das hat sich ja dann alles in der Wahlnacht entladen und in den Tagen danach. Hätten
0: Sie damit gerechnet, dass das Regime so brutal Zurückschlägt, dass es die Proteste, die sich nach der mutmaßlichen Wahlfälschung, aber ich glaube davon kann man ausgehen, die sich daran entzündet haben, dass die mit, mit, mit solcher Polizeigewalt bekämpft werden.
1: Ja, glaube ich. Zuerst muss man sagen, dass es ja nicht mal mehr Wahlfälschung ist. Wahlfälschung hatte man ja schon erwartet, das kennt man aus der Vergangenheit. Aber hierbei handelt es sich ja um völlige Fantasiezahlen, so, so scheint es ja zu sein. Von daher ist es ja nicht mal nur die normale Wahlfälschung, sondern darüber hinaus. Und, und die Gewalt, sicherlich war Gewalt zu erwarten, wer die 2010er-Proteste verfolgt hat, der weiß, dass diese Gewaltmethoden und auch die KGB-Methoden durchaus etwas sind, das im, im Toolkit des Regimes ist. Aber dass es dermaßen jetzt so ausartet, wo Leute wirklich gestaltungsvoll von der Straße heruntergezogen werden. Das konnte keiner erwarten. Und das hat, glaube ich, auch diese Proteste weiter angetrieben. Obwohl jegliche Führungsfigur, wie schon äh, altbekannt, immer aus dem, aus dem Buch, aus dem Spielbuch, Playbook von Lukaschenka wurden die Führungsfiguren weggenommen. Äh, trotzdem hat sich eben durch diese Gewalt, diese Protestbewegung manifestiert. Und äh, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Und äh, es ist ja auch momentan kein Ende abzusehen. Das heißt, diese Art, diese Gewaltexzesse, äh, was sich auch in den... In den Gefängnissen abgespielt hat, das konnte keiner vorhersehen, obwohl man natürlich vorher starke Repressionen aus dem Land kannte.
0: Herr Betz, jetzt sehen wir im Fernsehen ähm, die, die, die Bilder von den Demonstrationen. Wir sehen die hunderttausenden Demonstranten ähm, unter der Fahne, äh, wie Sie schon gesagt haben, Herr, Getz, der, äh, Herr Gerst, der rot-weißen äh, Rot Fahne der Opposition. Ähm, das ist aber ja nur eine Facette des Protestes. Die andere, die es auch gegeben hat, war sehr subtil, sehr kreativ. Sehr erfrischend. Sie haben mir ein Video geschickt von jungen Menschen, die vor dem Hauptgebäude des Geheimdienstes KGB Badminton spielen. Ist das eine neue Protestform in Belarus, die sich da aufgemacht
2: hat? In gewisser Weise schon. Wenn man Belarus ein bisschen kennt, also wenn man dran ist, gerade an der Kulturszene und an der Hipster-Szene, die sich so in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, würde ich sagen, sind das eigentlich Dinge, die da schon auch in einem eher äh, kleinen Kreis, also in einer Nische. Ähm, dies, und von diesen Nischen gab es eigentlich auch immer viele in, äh, in diesem äh, doch sehr streng regulierten, kontrollierten äh, Regime, äh, wo es diese Mechanismen eigentlich schon gab. Also diese, was ich immer, oder viele andere in Belarus, partisan -Kultur beispielsweise nennen, also Arthur oder Schriftsteller und Künstler, hat das auch mal in mehreren Essays versucht zu beleuchten, was das eigentlich bedeutet. Also dass man aus dem Hinterhalt ver versucht, ähm, ja mit ähm, Techniken der Kunst, der Kultur äh, den äh, politischen Raum zu öffnen oder Konter zu karieren oder äh, zu ironisieren äh, oder zu normalisieren, demaskieren beispielsweise. Und das ist gerade das, was ja jetzt sehr gut in diesen aktuellen Protesten sichtbar ist, dass man eben versucht, ähm, durch solche Aktionen wie das Badminton-Spielen, das ist ja nichts anderes als dieser ganzen Gewalt äh, der Brutalität, äh, dem Terror dieses Regimes quasi, äh, die Macht zu nehmen. Man hat ja auch relativ schnell nach dieser Gewalt, die Herr Gerst eben sehr gut beschrieben hat, wobei ich noch anknüpfen oder ergänzen möchte, dass diese, dieser Zynismus, Zynismus dieses Regimes eigentlich ein fester Bestandteil dieses Regimes ist. Also in dieser Weise war das sicherlich nicht erwartbar, diese Gewalt. Aber man muss sich an die verschwundenen Oppositionellen von Belarus erinnern. Es gab auch schon seit 2011 sind immer wieder Leute von den Straßen, wegverhaftet worden, also bei verschiedenen Protesten. Also das ist im Kern, ist das alles angelegt äh, im Lukaschenko-Regime. Und äh, diese Formen, also dieses, diese Friedlichkeit, das ist das eigentlich, was die Belarusen auch, ähm, da werden sicherlich Konfliktforscher, äh, Revolutionsforscher nach ihren Spaß haben, äh, das alles zu analysieren. Aber was diese ähm, Proteste tatsächlich so einzigartig machen, äh, wie clever man versucht, äh, dem Regime da den Wind aus den Wege, äh, Segeln zu nehmen. Man sieht ja auch teilweise, das sind ja auch diese, nicht nur diese Kulturaktionen beispielsweise, ähm, sondern auch, dass die Leute tatsächlich sehr ordentlich oder sehr zivil die, oder so überzivil oder übervorsichtig sind. Das heißt, man zieht seine Schuhe aus, wenn man auf die, äh, die Bänke steigt, man räumt den Müll tatsächlich weg, äh, wenn man äh, bei den Demonstrationen, äh, man geht nicht über Rot, das ist alles eingeübt worden über die Jahre, weil die Leute eben äh, in so einem strengen, öffentlichen Raum, der so streng äh, kontrolliert ist, ähm, wissen, dass all diese Dinge gegen sie verwendet werden können.
0: Ähm, wenn jetzt da kann,
2: ich da, Stimme... kann ich
1: da vielleicht ganz kurz anknüpfen? Oder?
0: Bitte, bitte. Ja. Erst. Ja.
1: Ich denke, das ist ein äh, sehr, sehr interessanter Punkt, weil diese diese friedfertige Kultur der Belarusen hat mich auch immer sehr, sehr extrem verwundert. Und ich glaube, jetzt ist es auch sehr wichtig, darauf äh, hinzuweisen bei den aktuellen Protestbewegungen, weil es gab durchaus Strömungen in der ganzen Protestbewegung, wie zum Beispiel den Telegram-Channel Nechta, die sehr stark auf Konfrontation irgendwann aus waren. Also ich würde sagen, da gab es dann so eine Gegenbewegung, dezentral organisiert, aus von den Leuten heraus, die eben gesagt haben, wir wollen diese Konfrontation nicht, ähm, vielleicht aus strategischen Gründen, aber generell würde ich sagen aus kulturellen Gründen, dass man gesagt hat, man möchte lieber diese, diese Frauenmärsche haben, die man dann gesehen hat, nachdem äh, Telegram Channel teilweise ja wirklich auf Konfrontation au ausgelegt waren und dazu aufgerufen haben. Das fand ich super, super interessant. Vielleicht sollte man da äh, auch darauf hinweisen, dass natürlich Gewalt ein nationales Trauma sozusagen ist in Belarus. Die haben 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung ähm, im, im Zweiten Weltkrieg verloren, das heißt, Gewalt ist auch immer ein Narrativ, das, das man in, in Belarus sehr stark hört und das in der Vergangenheit natürlich auch jemand wie Lukaschenka mit seiner Stabilität und so weiter gespielt hat. Von daher glaube ich, ist gerade diese Gewaltfreiheit ein extrem, extrem interessantes und schönes, schöne Dimension dieser ganzen Protestbewegung.
2: Ja, sehr richtig. das kann Ich also ich will das gar nicht weiter ausweiten, aber da könnte man sicherlich lange drüber reden. Das äh, zieht sich ja durch die ganze belarussische Geschichte, diese Konfliktaversion, weil Belarus eben nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern weil dieser Kulturraum, also zwischen Ost und West, eigentlich immer so ein, äh, ein Aufmarschgebiet für verschiedene Herrscherarmeen waren oder Durchzugsland. Und die Bevölkerung hat extrem in den letzten 500, 600 Jahren. Eben unter diesen Kriegen ähm, gelitten und die Belarusen, diese Konfliktaversion, Gewaltaversion ist tatsächlich stark verinnerlicht kulturell.
0: Herr Betz, wenn wir, wenn wir Sie jetzt nur ein bisschen abgehackt ähm, hören, das liegt an der Internetverbindung. Sie haben gemeinsam extra ein Kabel ähm, angesteckt, das die Internetverbindung hält. Sie war während der Proteste ähm, nicht mehr vorhanden. Also das heißt, das Internet wurde in Belarus abgeschaltet. Warum? Und welche Rolle haben denn auch die Smartphones jetzt in, dieser, in diesen Protesten gespielt? Wir haben diese verwackelten Handybilder dann gesehen schlussendlich in, auf Social Media, auf Twitter, ja. auf Telegram etc. Wir können zuschauen, ähm, wie Sondereinheiten ähm, an der Koschinskaya-Metrostation einen Mann erschießen. Man kann da dabei sein. Inwiefern hat das die Proteste
2: befeuert? Also... Das, auch das passiert seit Jahren tatsächlich, dass natürlich äh, der, das Regime äh, versucht, ähm, äh, Berichterstattung oder eben Live-Bilder äh, von Protesten ähm, äh, zu verhindern. Nur in diesem Maße, also das Internet das ist noch nie in diesem Maße, also tatsächlich abgeschaltet worden und das über oder gestört worden über mehrere Tage hinweg tatsächlich. Und ähm, das ist für Journalisten, möchte ich noch sagen, ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation. Es gab ja auch ganz wenige ausländische Korrespondenten in Minsk selbst, weil ähm, das Regime keine Akkreditierung äh, vergeben hat oder fast keine Akkreditierung. Und äh, dann greift man eben, äh, muss man eben mit diesen äh, Bildern, Videos, die eben über diese Telegram-Kanäle äh, fliegen, ähm, ähm, ja zurechtkommen und auch ist es schwierig, solche Informationen natürlich zu verifizieren. Aber es ist das Einzige, was wir haben und äh, das hilft natürlich äh, wirklich zu verstehen, was da eigentlich vor Ort äh, passiert ist. Wir hätten wahrscheinlich sogar noch gezieltere Videos gehabt, wenn das Internet nicht so lange gestört ähm, äh, worden ist. Aber das hat natürlich extrem dazu beigetragen, dass ähm, auch äh, für die Belarusen selbst, dass sie verfolgen konnten, äh, was da eigentlich passiert ist äh, vor Ort und das den Protest nochmal angestachelt hat. Also diese ja, mobile Kommunikation, Internet, virtuelle Welt spielt eine wahnsinnig große Rolle gerade in diesen Protesten.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, über, über diese eingeübte... Gesellschaft, die sich im öffentlichen Raum sehr korrekt verhält, die sehr, sehr streng kontrolliert wurde und wird und das auch weiß. Herr Gerst, wie kann man sich denn den Alltag in Belarus vorstellen, in Minsk? Wie weit hat da das Regime in, in das Leben der Menschen hineingereicht oder tut es immer noch?
1: Naja, ich, ich meine, wenn man sagt, man man lebt in Belarus, dann äh, haben die Leute manchmal so naive Vorstellungen, das wäre irgendwie wie Nordkorea, dass es ein völlig totalitärer Staat ist. Ähm, ich würde sagen, man hat in, in Minsk vor allem relativ wenig Kontaktpunkte im alltäglichen Leben mit dem, mit den politischen Implikationen dieses Regimes. Natürlich ist Minsk. Äh, etwas eingefroren in der Zeit, es erinnert viele natürlich an die Sowjetzeit, ich sage immer, Lukaschenka ist so vintage sowjetstil, der so weiter, weiter verkauft wird oder weiter praktiziert wird, die ganzen Administrationen, also ich muss ja regelmäßig zu, den, zu der Ausländermeldebehörde quasi und mich da ähm, weiter verlängern lassen und ähm, da, da werden also tatsächlich Sachen äh, mit Ausgeschnitten und mit, Kle mit Klebern in so ein, so ein äh, Buch reingeklebt, also meine, meine, meine Visumsnummer und so weiter. Das erinnert natürlich schon alles an den Sowjetregime, aber das ist natürlich wenig totalitär. Äh, in den ganzen eher Hipster-Zirkeln, in denen ich mich bewerb, äh, bewege, hat, sind die Berührungspunkte mit dem Regime eher tatsächlich zynisch. Also, dass es da halt Aufkleber gibt mit dem Aftersack, also dem, dem Polizeibus und so weiter, der dann ironisch als Modeaccessoire äh, genommen wird, das ist so die Kontaktpunkte mit der Politik, aber wie gesagt, ansonsten reicht dieses äh, Regime nicht in das Alltagsleben der Menschen hinein. Ähm, natürlich ist es schwer, ein Unternehmen oder sowas in Belarus zu starten, das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, das Einfachste oder das äh, naheliegendste, was man dort machen möchte. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht die politische Repression, die am Tage ist, wenn man sich halt nicht politisch engagiert. Und wie gesagt, Belarus ist eine generell eher apolitische Gesellschaft und deswegen hat mich es auch verwundert, dass vor der Wahl plötzlich dieser Wind so gedreht hat und plötzlich äh, jedermann äh, über Politik gesprochen hat. Das kannte ich aus den letzten Jahren gar nicht. Und ähm, das war eine starke Veränderung, die sich, die sich nach dieser Dynamik im Mai, Juni entwickelt hat. Aber wie gesagt, im Alltagsleben würde ich sagen, kommt man da um das Regime gut herum, wenn man sich eben nicht politisch engagiert. Ich bin aber politisch engagiert und da merke ich das natürlich durchaus. Unsere Aktivisten, die haben ein unglaublich schweres Leben. Die können nicht mal zu Auslandskonferenzen reisen und so weiter und so fort.
0: Herr Petztim, die Machtbastion von, von Lukaschenko ist außerhalb der Hauptstadt, außerhalb von Minsk, wie das oft der Fall ist, auf dem Land. Wie, wie kann man sich das Leben der Belarussen in der Provinz vorstellen, in den kleineren Städten? Wir, wir haben einen ein Wohlstand, der nicht einmal an die Hälfte des Russischen heranreicht. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben, was das heißt.
2: Ähm, Nochmal anschließend an Herrn Gerst, das ist sicherlich alles richtig. Es ist kein, also Man darf es nicht mit Nordkorea oder der alten Sowjetunion vergleichen, aber es hat natürlich das Regime hat seine totalitären Züge. Der politische Raum wird eigentlich relativ gut kontrolliert, gerade was in den äh, Staatsbetrieben, die ja immer noch 75 Prozent ungefähr der Staatswirtschaft ausmachen, die ja gerade eine große Rolle auch bei den Protesten spielen, äh, oder an den im ganzen Bildungssystem beispielsweise, gerade im äh, wenn halt äh, sogenannte Wahlen sind, dann werden eben als Studenten, mehr oder weniger gezwungen äh, zu den Wahlen zu gehen und dafür Lukaschenko zu äh, wählen, weil sie sonst Gefahr laufen, exmatrikuliert zu werden. Und äh, eben so läuft es eben auch bei den Arbeitern, beispielsweise der Staatsbetriebe, die werden einfach äh, dann mit Bussen äh, zu den ähm, äh, zu den Wahlorten äh, gefahren und äh, da wird auch sichergestellt, dass sie dann für, für Lukaschenko wählen, was diesmal natürlich nicht funktioniert hat. Wirklich, aber so ist das über all die Jahre wirklich gelaufen und die Leute verlieren ähm, laufen dann auch Gefahr ihrer Arbeit hat. Also so wird auch gedroht, dass die Leute ihre Arbeit verlieren. Und da gerade in der Region der, ähm, das Regime der größte Arbeitgeber ist, ist da die, diese Sozialkontrolle oder politische Kontrolle noch viel, viel stärker. Ähm, und das ist eigentlich das, was diese Proteste unterscheidet von denen in all den Jahren bevor. Das hat eigentlich so ein bisschen 2017 angefangen, während des sogenannten Parasitengesetzes, ähm, als tatsächlich auch in der Region äh, die Leute dann aufgestanden sind und sich haben, gegen das Regime zu wehren. Weil auch da ist besonders in der Region ist sichtbar, dass ähm, also die Korruption äh, in, der, ähm, in der Administration, in der, in der Machtelite, äh, die Leute kennen sich ja auch untereinander, korrupte Richter beispielsweise, das ganze Gesundheitssystem äh, ist wirklich durch und durch ähm, ist korrupt. Das wird gerade in der Region sehr, sehr sichtbar, dieses Missmanagement, das ist auch immer wieder von den Protestlern äh, ab 2017 quasi gesagt worden. Und ich äh, war viel in den Regionen unterwegs. Die äh, Familie meiner Frau kommt aus, aus, aus der Region. Und äh, da ist es in, gerade in den letzten Jahren tatsächlich sehr, äh, auch wirtschaftlich, merkt man einfach, dass es den Leuten nicht mehr so gut geht. Ja? Es gibt auch mittlerweile viele Arbeitslose, die von den Staatsbetrieben, was früher sakrosankt war, also die Staatsbetriebe haben keine Leute entlassen. Man hat sich einmal gefeiert mit der niedrigen ähm, offiziellen Arbeitslosenzahl. Die Leute wurden tatsächlich entlassen und das ist auch schwierig wirklich neue Arbeit zu finden. Die Leute sind dann nach Polen oder Russland gegangen, um neue Arbeit zu finden. Gerade die jungen Leute und die Älteren, gerade auch die Rentner, merken natürlich, also ihre Enkel, ihre Kinder haben keine Perspektive mehr. Und das ist dieser diese Sorge um die Familie, das ist auch was, was die was sehr tief verinnerlicht ist in der belarussischen Kultur.
0: Sie haben jetzt die Staatsbetriebe angesprochen, da gibt es die, die großen Traktorenfabriken in Minsk, es gibt den Reifenhersteller Belgina in Bobruisk, es gibt die Kaliminen von Belarus Kali. Das alles hört sich sehr nach Sowjetunion in ihrer Hochzeit an. Also der Arbeitsplatz, das Kollektiv als mein Zentrum, also als das Zentrum meines Lebens außerhalb der eigenen vier Wände, kann man das so sagen. Was ist da? An was trifft ja. sich der Arbeitsplatz? Oder auch,
2: <lacht> nee, das ist auch, das, ist, das klingt so ein bisschen vielleicht so, aber es ist tatsächlich im Alltagsleben, wenn jetzt nicht gerade Wahlen sind und so weiter, ist ist das nicht so. Als Kollektiv spielt das natürlich so, aber als normales Arbeitskollektiv spielt das sicherlich eine große Rolle. Also die Leute, so eine gewisse Kollegialität, man muss ja auch zusammenhalten, weil ja auch viele Staatsbetriebe einfach marode sind, muss gucken, dass man die, die Nennzahlen, des, die Planzahlen des Regimes irgendwie erfüllt bekommt, was, sehr, sehr schwierig ist natürlich, weil äh, eigentlich viele Betriebe reformiert äh, werden müssen und unrent unrentabel sind. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Leute, die arbeiten, die verstehen das ja sehr gut, dass das so nicht weitergehen kann. Und sie verstehen auch, dass sie äh, ihre Arbeit wahrscheinlich verlieren werden, wenn es zu äh, Privatisierungen kommt oder Reformen äh, dieser Staatsbetriebe. Also in der Sowjetunion und darf man das sich tatsächlich nicht äh, vorstellen. Das wird tatsächlich ein bisschen cleverer gehandhabt. Es ist auch nicht so, dass die Leute da zu Hause, also dass man an irgendwelchen Paraden teilnehmen muss, teilweise, also es gibt die großen Paraden da vielleicht, da wird, wird man dann da hingekarrt oder eher gezwungen dahin zu fahren. aber sonst, das ist ja auch ein, ein Ding, was viele Leute, glaube ich, hier auch nicht verstehen oder verstanden haben mit Belarus oder viele auch, die einfach mal nach Minsk gefahren sind, weil man dieses Regime eigentlich nie offensichtlich war, also wenn man nicht wirklich politisch aktiv war in der Opposition lange, dann hatte die hat man dieses regime eigentlich nie zu sehen oder zu, ähm, zu spüren bekommen
1: quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: 26 Jahre is Lukashenko um, schon an der Macht. Er hat einigen Teilen der belarussischen Gesellschaft einen doch sehr bescheidenen Wohlstand ähm, gebracht. Was liegt denn, warum, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Es gab ja diesen, diesen, eine Art Gesellschaftsvertrag. Äh, ihr haltet die Klappe, salopp gesagt, und ähm, ich schaue, dass ihr was, aufs, äh, was auf den Tisch stellen könnt und ähm, vielleicht auch mal eine Auslandsreise machen. Äh, warum funktioniert das jetzt nicht mehr?
2: Um soll ich ja, Gerst, oder ich fange mal an, einfach? Also ja, ich, ich kann dann auch ein bisschen ergänzen. Genau. Also, ich, das ist auch komplex, aber grundsätzlich die Regionen, wie ich eben gesagt habe, dass diese, das ist ja das klassische, sind die klassischen Wähler von oder Unterstützer von Lukaschenko, dass da eben sehr viel Unmut, gerade wegen der wirtschaftlichen Lage ist, die einfach seit 2011 wirklich mittlerweile, ich würde sagen, in Teilen dann auch katastrophal geworden ist. Das ist ein wichtig, sicherlich ein wichtiger Grund. Ein wichtiger Grund ist die Corona-Krise. Ist eigentlich fast, ich denke, einer einer der bedeutendsten Punkte, weil der Staatschef, also wenn Lukaschenko eben sehr zynisch mit seinen eigenen Leuten umgegangen ist. Der hat ja so lustigerweise gesagt, was hier auch mal verbreitet worden ist, also das Traktorfahren, Sauna gehen, Wodka trinken, gut gegen diesen Virus hilft. Also das Regime hat den, diese Krise ignoriert und die Leute haben sich selbst zusammengetan und haben ähm, sich mit Ministerien vernetzt, haben selbst äh, für Hygieneregeln gesorgt, und äh, weil sie gemerkt haben, dass, ähm, das waren, also, dass das Regime sehr menschenverachtend mit dieser Situation gegangen ist. Und aus dieser ähm, Selbstorganisation oder diesem Erfolg, dieser Solidarität, das ist natürlich auch was, was diese Protestbewegung befeuert hat, wovon sie jetzt gerade, ähm, wo sie jetzt äh, tatsächlich äh, gerade von lebt. Ich könnte gerne ergänzen, Herr Gerst.
0: Es war ja so, dass er, glaube ich, sogar die, die offizielle Fußballliga weitergespielt hat in Belarus. Wo
2: ja, das war genau überall schon
0: Geisterspiele, also im Rest, im Rest der Welt Geisterspiele stattgefunden haben. Ja,
2: ich habe viel, sehr viel mit dem Fußball zu tun, mit Fußballfans, weil ich so ein eigenes Projekt habe. Fancover Ost nennt sich das. Wir arbeiten mit Fans aus Belarus. Ähm, ja, also da, das war wirklich der absolute. Auch kann man sagen, ich meine, im Fußball selbst muss man wissen, dass nicht ganz so viele Fans wie in Deutschland, wo Millionen in die Stadien strömen, also da gehen eher wenige, ich glaube, im Durchschnitt sind gerade in der höchsten Liga sind es irgendwie 2000, ja, also da kann man auch so Abstand halten, ohne dass man Gefahr läuft, <lacht> angesteckt zu werden. Aber für die Spieler war es natürlich auch ein wahnsinniges Problem. Und äh, das ist einfach, das hat die diese Protest also das Corona, wenn Corona ein Gutes hat dieses Jahr, dann ist es vielleicht, dass es dieses Regime, in Belarus tatsächlich derart unter, ähm, unter Druck gesetzt hat. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, um das noch zu ergänzen, und dann kann Herr Gers äh, da einsteigen, ist, glaube ich, dass die alten Köpfe der Opposition äh, bei dieser Bewegung jetzt gerade keine so groß, große Rolle spielen. Also die alte Opposition, äh, Parteiopposition gerade, da gibt es sehr viele Ressentiments untereinander, die galt lange als sehr zerstritten. Also man konnte sich hier auf, auf wirklich was einigen, ähm, auch gegen Lukaschenko nicht. Das hat sich eigentlich bis heute erhalten. Das hat auch bei den Leuten tatsächlich hat sich im Kopf verfestigt. Und ähm, ich glaube, wenn da einige von den alten mitgemischt hätten, wäre tatsächlich äh, diese Bewegung nicht so erfolgreich.
1: Ja, wenn ich da generell noch ein bisschen was zur ökonomischen Lage ergänzen kann. Also die wirtschaftliche Stagnation ist natürlich sicher ein, ein Faktor. Wobei natürlich Lukaschenka sehr stark ähm, auch darauf versucht hat zu reagieren und strukturelle Wandlungen angetrieben hat. Also die Ansiedlung des IT-Sektors oder die Stärkung des IT-Sektors in den letzten Jahren ist so ein, ein Beispiel, wo man versucht hat, so ein bisschen die äh, belarussische Ökonomie oder Wirtschaft auf ähm, breitere Füße zu stellen. Und die sind momentan auch die Ersten, die ihm so äh, wirklich im Stich lassen. Ähm, nämlich nachdem er das Internet für ein, zwei Tage abgeschaltet hat, sind schon die ersten Firmen umgesiedelt ähm, und haben ihre... Äh, Belegschaft in die Ukraine gebracht, um von dort weiterzuarbeiten. Das heißt, das hat ihn so seinen wichtigsten neuen Wirtschaftszweig quasi auch mitgekostet, diese ganze Reaktion auf die Protestbewegung, indem man das Internet abgeschalten hat. Ich würde sagen, und ich stimme Herrn Petz vollkommen zu, der Katalysator war letztendlich eben die Corona-Krise, weil es eben so das offensichtliche Missmanagement war, wo dann die Leute zivilgesellschaftlich bürgerliches Engagement gezeigt haben, um mit diesem Missmanagement umzugehen. Und wie gesagt, es gab ja keine offiziellen Informationen. Also es, auf inoffiziellen Kanälen hieß es immer im Osten des Landes, in Witebsk und so weiter, da gibt es richtige Hotspots. Und das wusste die Bevölkerung auch, aber natürlich in den staatlichen Medien wurde darüber nichts berichtet. Und dieses diese Art von Missmanagement und, äh, war dann schon zu augenscheinlich. Und die hat dann äh, so diese Protestbewegung so angefeuert. Und dann kam die Verhaftung, der wirklich... Äh, respektablen äh, oder der ernstzunehmenden, nicht respektablen, der ernstzunehmenden Oppositionskandidaten wie Viktor Barbarica und die haben dann wieder vorgeführt, welche Art von Repression es denn in diesem System gibt und das hat dann alles zu dem geführt, wo wir heute sind. Aber es, ich, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hätte, ob wirtschaftliche Stagnation an sich zu diesem Regime-Change, den wir momentan vielleicht sehen können, ähm, geführt hätte. Ich glaube, die Corona-Krise hat tatsächlich so eine Katalysatorrolle eingenommen. Und, und vielleicht noch ganz ein, ein letzter Punkt: Die Protestbewegung, die sich um Svetlana Tichanowska ja gebildet hat, hat plötzlich über Nacht die zerstrittene Opposition quasi vereint. Und das sollte man, glaube ich, nicht außen vor lassen, weil plötzlich gab es eben eine Kandidatin, die gegen das System Lukaschenka steht, und da hat man natürlich plötzlich Auftrieb bekommen. Das war vorher nicht so da. Ja, das würde ich jetzt, das würde
2: ich hinterfragen natürlich, weil äh, Opposition vereint hieße, dass auch die alte Opposition damit äh, da äh, mit, äh, mitgehen würde. Aber das ähm, ist tatsächlich nicht, nicht wirklich der Fall. Also gerade die Alten von der äh, Nationalisten, von der BNF, aber auch die alten die Ratja-Leute um Sanikau und so weiter, die haben doch sehr stark immer gegen ähm, Babariko und äh, gerade Tsiranouska ja, äh, tatsächlich äh, geschossen und tun das eigentlich auch weiterhin.
0: Wir sind jetzt sehr, sehr in der belarussischen Innensicht schon drinnen. Vielleicht noch ergänzen, in Minsk hat sich in den vergangenen Jahren eine sehr, sehr passable Internet- und Telekommunikationsindustrie entwickelt. Es gibt fantastische Softwareprogrammierer, die in Weißrussland und in Belarus sind. Wirtschaftlich aber hängt das Land am billigen Öl von, von Wladimir Putin. Es gibt auch diesen Unionsvertrag zwischen den beiden Ländern, zwischen Russland und Belarus, der sogar eine Vereinigung der beiden Länder irgendwann ermöglichen würde. Im Moment aber ist der große russische Bruder hörbar still. Warum, warum, warum ist Wladimir Putin da nicht engagierter unter Anführungszeichen? Herr Gerst.
1: Uh. Ich denke, er wird natürlich momentan noch sehen, dass Lukaschenko wahrscheinlich schwer zu halten wird. Und deswegen wird er da nicht schnell und Loyalitätsbekundungen machen. Ich meine, seine Gratulation zu Lukaschenko war teils Gratulation, aber mehr eher ein Mandat, was jetzt zu tun ist, eben die Ausbau der, des, der Integration und dem Folgen des Integrationsvertrages. Und von daher, wie den jetzigen Entwicklungen sieht man eher, dass Lukaschenko wohl eher kein großer Partner sein könnte in der Zukunft. Ich denke, man, da schaut man sich eher, was gibt es an internen Rochaden innerhalb des, der Strukturen des Regimes und auf wen kann Putin hier zählen. Weil ich denke, in, innerhalb der Strukturen, ähm, der Administration, der Ministerien gibt es genug Leute, die sehr pro-russisch ausgerichtet sind, die für eine Kooperation und eine weitere Integration mit Russland sehr interessant sein könnten. Lukaschenka war ja auch jemand, der als ähm, in Anführungszeichen starke, starke Führungspersönlichkeit sich immer mal auch wieder mit Putin angelegt hat. Und ähm, das muss nicht unbedingt zu erwarten sein, falls es jetzt da eine interne Rochade gibt, was ja durchaus eine Möglichkeit sein könnte. Von daher glaube ich, dass Putin nicht jetzt so stark Partei ergreifen muss, weil es erstmal abzuwarten ist, wie sich die Sachen entwickeln. Belarus
0: grenzt an drei EU-Mitgliedstaaten. Der Leiter der EU-Delegation in Minsk, äh, der Dieter Schäuble, äh, hat am Todesort von Alexander Darikowski, das ist der Demonstrant, der erschossen worden ist, Blumen abgelegt. Die EU hat sehr schnell, sehr offen die Ereignisse in, in, in Minsk kritisiert und verurteilt. Was bedeutet das denn, Herr Gerst, für diesen doch politisch hochsensiblen, unter Anführungszeichen, Pufferraum zwischen Russland und
1: der EU? Ja, wie sich das in der Zukunft zeigen, äh, wie das in der Zukunft aussehen wird, wird sich noch zeigen. Ich denke, momentan sind diese ganzen geopolitischen ähm, Spielchen oder diesen äh, Überlegungen äh, noch relativ irrelevant, weil im Gegensatz zu den Protesten von ähm, 2005 oder 2010 ist es relativ wenig äh, zu den zu den Themen, wo steht Belarus Richtung? Ist es eher pro Westen und pro EU ausgerichtet, wie es damals eben die Opposition auch angeboten hat, oder geht man mehr Richtung pro Russland? wobei natürlich die Frage sein muss geht es denn überhaupt noch mehr pro Russland ähm, von daher ist es äh, glaube ich noch relativ ähm, früh da Einordnungen zu betreiben die EU hat natürlich verpasst irgendwie Belarus eine Möglichkeit zu geben oder eine Aussicht zu geben wo man den Teil ähm, der Strukturen werden kann ähm, jetzt muss man halt diese ganzen Spielchen wieder machen die man von früher die man schon immer kennt man muss natürlich Sanktionen verhängen gegen die äh, Übeltäter des Ganzen man muss versuchen, die politisch Gefangenen zu unterstützen und die Zivilgesellschaft natürlich zu unterstützen vor Ort. Aber um ganz ehrlich zu sein, es kommt halt jetzt so ein bisschen, das wie so ein Bumerang zurück, dass man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht wirklich um Belarus gekümmert hat. Und wie gesagt, für die heutigen Proteste spielt das Thema EU eine eher untergeordnete bis wenig große Rolle. Von daher weiß ich nicht, wie relevant das für die ganze Dynamik dort sein könnte.
0: Belarus ist Teil der sogenannten östlichen Partnerschaft der eu die wurde immer wieder ein bisschen als eine Alibi-Aktion ähm, kritisiert. Man hat auch keine EU-Flaggen gesehen bei den Protesten. Hat Sie das überrascht?
1: Das hat, wie gesagt, ich glaube, da muss man die, die Oppositionsbewegung so ein bisschen verstehen. Und ich glaube, Herr Petz hat das auch schon richtig angemerkt. Die alte Opposition ähm, ist sehr kritisch gegenüber dem, was man jetzt gesehen hat. Also Barbarika, Zichanowski, ähm, Zepkalo, die... Jetzt über Nacht quasi die Opposition für sich vereint haben. Und die, ich meine, da ist natürlich eine gewisse Frustration mit dabei, denn die große Oppositions- und Protestbewegungen, die wir jetzt sehen, sind völlig losgelöst von den alten Strukturen, die man versucht hat, über Jahre und Jahrzehnte zu bauen. Und das ist natürlich sozusagen auch etwas, was die alte Opposition so etwas wurmen wird, die natürlich versucht hat, so wie eine proeuropäische Ausrichtung. Äh, äh, heranzubringen oder in, in den gesellschaftlichen Diskurs zu werfen. Das äh, fehlt momentan bei den Bewegungen. Es ist eine reine Anti-Lukaschenka-Bewegung. Äh, dafür steht auch die Kandidatur von Svetlana Tichanowskaja Das ist ja keine politische Kandidatur mit einem politischen Programm, sondern es ist eine reine Protestkandidatur, nachdem ihr Mann und ähm, die anderen zwei anzunehmenden Kandidaten festgenommen und ins Gefängnis geworfen wurden. Äh, das ist eine reine Protestbewegung gegen Lukaschenka. Und das heißt, äh, diese man kann relativ wenig dazu sagen, was, wie sich das jetzt manifestieren wird. Dafür ist es alles viel zu heterogen. Da gibt es Arbeiterklasse, da gibt es das äh, pro-westliche Bildungsbürgertum, da gibt es die Studenten, also wirklich ganz, ganz äh, heterogene Gruppe. Und wie sich das dann alles in der Zukunft äh, manifestieren wird, ist noch vollkommen offen. Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass einer der großen Verlierer die Strukturen der alten Opposition sind, die über Jahre oder Jahrzehnte versucht haben, ähm, parteipolitisch etwas zu machen.
0: Die EU hat also keine wirklichen Angebote gemacht. Die europäische Öffentlichkeit hat auch sehr, sehr lange weggeschaut, Belarus als Kuriosum behandelt. Im Moment interessieren sich sehr, sehr viele Leute für Belarus. Herr Betz, was sind denn Ihre Tipps, Ihre drei Tipps für, für Einsteiger?
1: Also
2: ich glaube nicht, wenn ich das kurz, also als jemand, der irgendwie sich seit 25 Jahren mit dem Land beschäftigt und der auch, immer versucht hat, im deutschsprachigen Raum für Aufmerksamkeit äh, zu sorgen, äh, was Belarus anbelangt, mit Konzerten, Lesungen, äh, auch mit Artikeln in Medien und so weiter. Ähm, ich ich glaube, dass natürlich jetzt gerade ähm, gezwungenermaßen sozusagen mehr Interesse da ist für Belarus. Aber hier in Deutschland beispielsweise gibt es kaum Solidarität aus der Zivilgesellschaft. Das ist tatsächlich, das bewegt sich im Promillebereich, würde ich sagen. Die Diaspora, das ist ja auch darüber haben wir gar nicht gesprochen. Die belarussische Diaspora zeigt sich, also die Belarus selbst im Land zeigen sich nicht nur jetzt gerade das erste Mal wirklich, sondern tatsächlich auch die Diaspora im Ausland, sie ist sehr aktiv geworden. Äh, gerade auch hier in Deutschland, ähm, in Warschau-Vilnius war sie immer schon aktiver, äh, aktiver aber ähm, das ist tatsächlich einer der Dinge, die auch jetzt auch in diesem Folge dieses Protests ähm, passi passiert sind. Ich glaube nicht, dass die Leute sich. Äh, ich habe so das Gefühl, dass die EU ist sehr mit sich, mit sich selbst beschäftigt. Äh, auch Deutschland ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Es gibt seit Jahren so ein bisschen so auch eine äh, Selbstbezogenheit, die sich immer mehr entwickelt. Also ich bin da sehr skeptisch, ob äh, ob, ob das wirklich nachhaltig äh, tatsächlich sein wird. Aber äh, wer sich wirklich interessieren sollte und wer so gerade so ein bisschen tatsächlich sagt, oh, das ist aber wirklich was was wir gar nicht wissen, wir wissen ja wirklich wenig über diesen Kulturraum, also nicht nur über Belarus. Ähm, wir lernen nichts darüber in der Schule, wie komplex dieser Kulturraum eigentlich ist und dass er eben nicht nur Sowjetunion war, sondern eine viel längere, interessante, kulturelle, sehr komplexe Geschichte hat. Ähm, dem empfehle ich einfach hinzufahren und ähm, wenn es wieder möglich ist und äh, man wird sehen, ähm, also mich hat das tatsächlich einfach, aber sicher, weil ich mich auch für Geschichte und Kultur interessiere, hat das eigentlich nie mehr wirklich losgelassen und ein anderes Ding ist einfach die Menschen vor Ort, Also, ähm, weil die Menschen, die haben in, ihren, in all den Jahrhunderten so viele Kriegekatastrophen erlebt und sie sind trotzdem immer sehr offen, sehr gastfreundlich zu, äh, zu Gästen ähm, aus dem Ausland und das ist und sehr herzlich vor allem. Das ist das, was, ähm, ja, was mich über, viel, über all die Jahre immer wieder ja, begeistert hat, würde ich sagen.
0: Gibt es eine Reiselektüre, die Sie ähm, für so ein Vorhaben empfehlen würden? <lacht>
2: Ja, also es gibt tatsächlich sehr wenig auf Deutsch, also Artikel gibt es mittlerweile einiges, also einfach googeln würde ich sagen, äh, so aber an Büchern die sehr zu empfehlen ist von äh, Arthur Klinau, den wir ja jetzt auch mehrmals erwähnt haben, ist äh, Minsk, Sonnenstadt der Träume, bei Surkamp erschienen, eine Mischung aus autobiografischer und äh, konzeptioneller äh, kon äh, also Essay, äh, der versucht so ein bisschen ähm, die, auch die Identität und die Kulturgeschichte des Landes zu hinterblicken. Dann sehr wichtig, glaube ich, ist von äh, Valjančić Akčović einer sehr, der freifliegendsten Philosophen äh, und ein guter Freund von mir ähm, aus Belarus, der, der das Buch geschrieben hat, der Abwesenheitscode. Der versucht auch geht auch in diese Richtung, also Identität, Kultur, Geschichte zu erklären. Glaube ich auch bei. Das, das
1: würde ich. Ja. Das würde ich auch äh, vollkommen unterschreiben. Also eines der Bücher, die man glaube ich auch jetzt, wenn man die die Diskussion um die Fahnen, Flaggen und die Sprachen verstehen möchte, einer glaube ich der es ist, die ich am meisten empfehlen würde. Also Genau, Und es gibt ähm, aber tatsächlich mittlerweile in den letzten Jahren, was mich
2: sehr freut, ähm, viele meiner Freunde sind ja Schriftsteller ähm, in Belarus und ähm, es sind viele tatsächlich Romane, also nicht viele jetzt im Überfluss, aber es ist tatsächlich einiges an ähm, Literatur übersetzt worden, von Thomas Weiler vor allem in Deutschland, äh, der sich da sehr stark macht, beispielsweise von Algier Bacharevich, äh, Julia Zimafewa, äh, eine Dichterin aus, äh, aus Belarus und, ähm, und von äh, Viktor Martinovich vor allem äh, beim Verlag, ich glaube, Fulan und Christ. Also da gibt es mittlerweile noch mehr als noch vor zehn Jahren.
0: Über Arthur Kinau haben wir in der Vorbereitung gesprochen. Er hat einen sehr berührenden Text veröffentlicht darüber, wie er seine Tochter sucht, die in einem Gefängnis verschwunden ist als Wahlbeobachterin, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem unsere große Reportage auch ans Herz ähm, legen über Belarus im aktuellen Falter von Simone Brunner. Das war das Falter Radio. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Herr Betz, und bei Ihnen, Herr Gerst. Ein Hinweis sei mir noch erlaubt, man kann sehr einfach ein Falter-Abo abschließen unter abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.